0: Y ahora empieza Butaca Literaria, el rincón de tus autores peruanos favoritos.
1: Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Michael Panta. Bienvenidos a este, el segundo programa de Butaca Literaria, un espacio básicamente de difusión cultural enfocado en la literatura y en la escritura creativa. Eh, cabe mencionar también eh, una vez más el agradecimiento a Butaca C por la confianza y por, y por dar inicio a este tipo de espacios que fomentan la cultura en nuestro país. Eh, bueno, el día de hoy nos acompaña Johan Escalante, él es actor de teatro, profesor, productor, lector y viajero. Eh, gracias por conectarte, Johan, bienvenido a Butaca Literario.
0: Hola, buenas noches. Bueno, sobre, Primero que todo, gracias por la invitación. Y yo agregaría esa descripción que también soy inmigrante. Soy venezolano de nacimiento, ya prácticamente peruano de corazón por adopción. Este país me ha adoptado y me ha abierto sus puertas y me ha recibido con mucho cariño y tengo mucho agradecimiento y mucho cariño también por el pueblo del Perú.
1: Qué bueno. ¿Y a cuánto tiempo en, en Perú, Johan? En
0: diciembre serán seis años de estar viviendo mm. en, en Perú.
1: Uh -huh. y, y, y básicamente cuando llegaste, si sí, tu, 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 tu profesión en sí fue el teatro, ¿no?
0: Bueno, al principio no tanto, porque yo no conocí a nadie cuando llegué a Perú Yo llegué Ajá. en diciembre de 2014, y llegué uh -huh. por casualidades de la vida, prácticamente caí como paracaidista acá Y dije, ¿qué hago ahora en esta ciudad que no conozco y a este país claro. que desconozco, no? Pero poco a poco empecé a conocer gente del medio, porque como buen artista que se busca su vida, pues lo primero que hice fue recurrir a las redes sociales y empezar a buscar los sitios donde había más movimiento teatral, agrupaciones más conocidas, ¿no? talleres, etc. Ajá. Y hacer castings en todo lo que encontrara, y de ahí fui conociendo gente que me recomendaba con otra gente, que me mandaba a otra gente, y armé como una red de contactos que me permitió, a partir del 2017 dedicarme netamente al teatro. Mis dos primeros Amira. años sí tuve que hacer de todo, ¿no? Hice de mozo, lave carros, pinté casas, limpié departamentos,
1: hice claro, todo lo que pudiera. Para sobrevivir. Así es. Ah, Mira, qué interesante. Eh, bueno, para las personas que en realidad eh, no lo conozcan aún, él es actor de teatro, como lo comenté al inicio, que ha trabajado en diversos, traba en, en diversos proyectos y, y tanto también para productores nacionales como también del extranjero. Eh, Johan, yo he estado revisando un poco tu trabajo y me enteré con la grata sorpresa de que, de que tú habías participado en Tu País Está Feliz, que es un poco la adaptación de, Anto de, de, de los poemas de Antonio Miranda, que es el poeta y escritor brasileño. Eh, y me di con la sorpresa que tú habías trabajado en la dirección también de, 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 esta, de esta obra. Sí. Cuéntame, cuéntanos un poco cómo fue la, la experiencia de de dirigir un, un, una obra de este, un poco de este, de esta envergadura, ¿no?
0: Bien, yo conocí Tu País Está Feliz en Venezuela, lo montó un grupo muy icónico allá que se llama Tabla. Acá en Perú el, el, el par vendría a ser Cuatro Tablas, que justamente tienen un trabajo muy cercano, ¿no? Uh -huh. Y Tabla se hizo lo que es hoy día, Gracias a tu país está feliz Entonces allá siempre la remontan, la remontan, la remontan La puesta en escena original de Carlos Jiménez Que es un director argentino Que ya no está en este mundo Pero fue uno de los más icónicos del país Y cuando vi su puesta en escena Una reposición muchos años después Ajá. Quedé enamorado del texto Porque la fuerza actoral era increíble Y la propuesta escénica de, de Carlos era increíble Y dije que algún día Iba a hacer esa obra Entonces llegué acá a Perú el 2019 fue un año fructífero, beneficioso para mí en todos los aspectos. Tuve varias oportunidades laborales y pude reunir algo de dinero. Y yo dije, ¿es ahora o nunca? Porque tengo cómo invertir para hacer una producción independiente. Llamé a un grupo de amistades y se embarcaron conmigo en este proyecto. Le escribí al maestro Antonio Miranda un correo diciendo, voy a ver qué puede pasar. Y Antonio, muy cariñoso, respondió, claro que sí, Johan, tienes toda la carta abierta para que hagas la propuesta. Puedes hacer lo que quieras con el texto, puedes variarlo, cambiarlo, usar otros poemas. Me, me mandó mucho material uh -huh. y lo que más me sorprendió fue que dijo, dime la fecha de estreno que yo voy a ir ahí porque yo quiero estar en el estreno de la obra. Entonces el maestro Antonio uh -huh. vino, estuvo en las primeras cuatro funciones, estuvo en los ensayos generales, Trajo un montón de libros y repartió libros a la gente. Tuvimos un conversatorio también donde uh -huh. dejó libros en la biblioteca de, no recuerdo la universidad ahora, uh -huh. donde nos recibieron y nos prestaron el auditorio. Entonces fue una experiencia increíble, hermosa. Uh -huh. Ahora, llevar a escena como director un poemario sobre todo contestatario, y si uh -huh. quienes hayan leído al maestro Antonio Miranda sabrán que tiene un espíritu bien subversivo y contestatario, político, uh -huh. eh, no, no es tarea fácil, ¿no? Porque... Uh -huh. La mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los actores y actrices estamos más acostumbrados a trabajar teatro de texto. Ahora hay nuevas corrientes que no son de ahora. Vienen desde hace muchos años, pero muy poca gente se arriesga a hacer propuestas, digamos, eh, poemas o quizás claro. eh, algo de prosa, ¿no? de cuentos, claro. pero llevar a escena un poemario de, de la envergadura del maestro eh, Antonio Miranda Entendi. fue un poco complicado. Afortunadamente conté con un equipo de intérpretes que estaba muy dispuesto, con muchas ganas, y la mitad era venezolana, la otra mitad era peruana, ¿no? de, uh -huh. de este grupo de intérpretes. Y salió un trabajo lindo, nos hubiese gustado hacer una temporada un poco más larga, pero las circunstancias no daban claro. como para hacer una temporada más larga porque el teatro ya estaba comprometido. Claro. Pero fue hermoso, también nos dimos un proceso, hicimos un proceso muy largo para poder estudiar a fondo los poemas, porque uh -huh. Poema siempre tiene esta... Eh, ¿Cómo diríamos? Eh, esta energía tiene esta sensación de que te dice algo con las palabras, pero también está lo que el poeta siente y trata de buscar en la poesía. ¿no? Entonces, tratar claro. de encontrar lo que decía Antonio, más lo que yo quería decir como director, más lo que cada intérprete quería decir como artista escénico que procesaba y digería el texto a su manera, claro. nos llevó un tiempo de más o menos siete meses para poder hacer la puesta en escena que hicimos.
1: Y ahí es donde me cabe un poco el interés, por el, porque como tú lo dices, me imagino que para todo el grupo fue todo un reto adaptar estos poemas, ya que ustedes me imagino que venían con un, un poco con, con, con la escuela del de libreto, ¿no? del guión. En cuanto a la adaptación, ¿ustedes recibieron algún tipo de feedback por parte de Antonio? Quizás él eh, tuvo algún, algún, alguna intervención o solo él lo vio desde afuera hasta, que, hasta el momento que lo presentaron, ¿no?
0: Mira, Antonio con esta obra ya es como un padre que vio que su hijo nació, creció, se hizo profesional y gana un buen dinero y ya le dice, haz lo que tú quieras con tu vida, ¿no? porque confía en ese hijo. Claro. Lo mismo pasa con esta obra. La obra es muy significativa para Antonio porque también fue una de las obras que le dio a él renombre como claro. dramaturgo uh -huh. y, y ya a estas alturas él dice, el texto está y ustedes pueden hacer con el texto lo que ustedes quieran, yo no me voy a meter, no voy a cambiar nada, no voy a proponer nada, porque es su propuesta, ¿no? Uh -huh. De hecho, yo, le, yo conversé con él y le dije que no quería usar la música de Zulio Formoso, quien desafortunadamente uh -huh. tampoco está en este mundo ya, pero él fue el que hizo la música original que hizo Carlos Jiménez con Rajatabla, y le dije que quería contemporaneizar la energía de la obra, la musicalidad de la obra, Quería que seguirá siendo contestataria, pero desde una energía más juvenil, con otros uh -huh. ritmos como el funk, como claro. el hip hop, como el rock. Y Antonio encantadísimo, ¿no? Y dijo, claro. hagan lo que ustedes quieran con la obra. Claro. Entonces, cuando vio el primer ensayo de la obra, le sorprendió mucho porque dijo, es muy diferente a lo que hizo Carlos Jiménez en aquella época, en los 70. Uh -huh. Entonces, después coincidimos en lo mismo, ¿no? Que a pesar que es el mismo texto, estamos en otro contexto, estamos en otra época y claro. estamos en otros espacios, ¿no? Él igual quedó encantado con la obra, pero como buen hombre de teatro y, y artista uh -huh. escénico y, y literato, me dijo, algún poema por ahí quizás siento que está un poquito de más y yo lo cambiaría por este otro. Y entonces me dejó uh -huh. dos, tres poemas que dijo, si quieres, cuando hagas una reposición de la obra, yo, Antonio Miranda, quitaría este poema y quitaría uh -huh. este pedazo de este poema y pondría esto y esto. Entonces me lo dejó como sugerencia. ¿no? Uh -huh. Pero dijo que igual la decisión era nuestra Como equipo Entonces claro. él nunca nos pidió cambiar nada Solo lo dejó ahí como una sugerencia
1: Qué bueno Y en cuanto a la musicalización eh, ¿Quién estuvo a cargo de, en, en esta adaptación?
0: Ah bueno Hay un gran amigo que se llama Diego Guayguaya Él uh
1: -huh. trabajaba
0: conmigo en el Gran Teatro Nacional Como animador cultural uh -huh. Y ahí lo conocí yo Y conocí un poco de su chamba Entonces le ofrecí el proyecto, le dije, mira, es un proyecto independiente, no hay fondos para pagar honorarios por ensayo, solamente vamos a claro. sacar puntaje de taquilla uh -huh. y le mandé los poemas cuando él leyó los poemas, inmediatamente me escribió me dijo cuente conmigo po uh -huh. los poemas uh -huh. están increíbles, me encanta y también él empezó a hacer unos juegos de exploración con el grupo, porque ya yo le había dicho, mira, hemos hecho algunos ensayos de exploración y han salido cosas increíbles por ahí uno de los artistas rapea también, José Alejandro, uno de los actores Ah, mira. Y en un juego, sí, en uno de los juegos sin Diego, aparecieron cosas muy buenas con el rap. Entonces Diego después se acopló y empezó a hacer propuestas y a mandarnos propuestas. Yo también le di carta blanca y le dije, propongo lo que tú quieras. Yo solamente, por ejemplo, para este poema me gustaría que sea disonante y que el público sienta la energía del caos de la calle. La gente que se cruza, que se choca, que se golpea. Mm. Esa era la única indicación que le daba, ¿no? Y Diego lanzaba propuestas, me mandaba propuestas hasta que coincidíamos en algo que a él le gustara y que a mí me gustara, y eso uh -huh. era lo que quedaba. Entonces, fue un proceso creativo muy rico porque cada quien iba aportando un poco de lo suyo y hubo claro. mucha libertad al momento de crear. Entonces, digamos, mi figura como director fue más ordenar lo que todo el grupo iba proponiendo.
1: Claro. Mira, pero de por sí eh, se convierte en una propuesta sumamente interesante porque... Eh, la propuesta de Antonio Miranda es una propuesta que a nivel musical cuenta con, con géneros más, más llevados al folk, más este, utilizando instrumentos como el órgano, más, eh, más instrumental, ¿no? pero al presentarle uh -huh. tú esta, esta, esta propuesta con géneros más eh, contemporáneos, más, eh, lo cual es interesante porque el rap siempre ha estado vinculado con la protesta. Entonces, uh -huh. al, al tú darle esta, esta, esta noticia, esta adaptación, a, a la obra, yo creo que le sumó totalmente para, para algo, para un proyecto que el cual, como tú lo dices, eh, de por sí es bastante constatatario. Lo, lo de Antonio Miranda es una, una queja totalmente al, al, al régimen del tiempo. Pero Así es. a nivel, a nivel eh, por ejemplo, de teatro, eh, Johan, ya hablando acerca de ti, ¿cuáles fueron tus inicios? Eh, ¿Cómo te formaste en lo que actualmente es eh, Johan eh, como actor?
0: Mira, yo empecé en el año 2002 en Venezuela, en un pueblo que se llama San Juan de Colón, el estado Táchira, es parte de la, de la provincia de Venezuela, frontera Colombia-Venezuela. Uh -huh. Y empecé en el teatro porque el teatro llegó a mí. Yo no estaba buscando teatro. Me enteré de un taller de actuación para la televisión que estaba dando un canal local en en la Casa de la Cultura de mi pueblo, y me inscribí. Ajá. Pero solamente éramos dos participantes. Entonces, el señor que estaba dictando el taller dijo, miren, si no conseguimos por lo menos tres personas más para que sean cinco, el taller no se va a poder dar. Entonces Ajá. empezamos a buscar amigos cercanos, y un día entré a una tiendita que está muy cerca de mi casa, y le dije a la joven que atendía la bodega, oye, ¿no te gustaría hacer un taller de actuación para la, la televisión? Y ella me dijo, ¿no te gustaría a ti hacer más bien un taller de teatro? Porque eso tiene más cabida en nuestro pueblo que la televisión. Entonces uh -huh. me dijo, vamos a arrancar este sábado, somos 12 personas, nos faltan 3. Y dije, bueno, aquí son 12, en el otro somos 2, hay más chances de que se dé este taller que aquel. Y dije, ya, cuente conmigo, me voy a este taller de teatro. Uh -huh. Y me inscribí en el taller de teatro y me encantó a pesar que nunca me había subido a un escenario. Un grupo, sí, así, ahora a primera vista, ¿no? Y aparte uh -huh. el, el chico que nos estaba dando el taller, se llama Nedward Aparicio, estaba muy comprometido con el teatro también, pero todos éramos empíricos, incluso él, y quien uh -huh. lo había formado a él también era empírico, pero teníamos este espíritu de grupo, cosa que se ha perdido mucho en la actualidad, ¿no? Este uh -huh. grupo de jóvenes que se reúnen todos los fines de semana a ensayar o a hacer ejercicios sin que estemos montando una obra. Entonces, mis inicios fueron así, en uh -huh. Venezuela, en Táchira. Ya tenía más o menos unos cinco años, cuatro años, haciendo teatro en, Venezuela, en mi pueblo, cuando decidí estudiarlo profesionalmente. Me enteré porque la directora de la universidad donde yo estaba estudiando la licenciatura en educación, en geografía y ciencias de la tierra, cosa rara, me dijo, pero tú deberías estudiar teatro. ¿Qué haces estudiando educación si lo tuyo es el teatro? Se nota. Yo le dije, bueno, pero yo quiero estudiar una profesión donde tenga un título, no quiero estudiar un curso. Y me dijo, no, yo soy licenciado en producción teatral y hay licenciatura en actuación, en docencia, en diseño teatral. Y ahí mis ojos se hicieron como, ¿qué?
1: Claro, ¿Dónde? ¿Cómo? Este un, un mundo más académico, en así el cual es. tu profesión, que en ese momento tú lo veías como quizás como un hobbit, lo podrías convertir en, en, en algo más eh, profesional, por así decirlo, ¿no?
0: Tal cual. Entonces ella me dijo, acá no lo vas a encontrar, tienes que ir a la capital. Entonces, uh -huh. de una, dije, cierro mi semestre acá, iba a pasar al quinto ciclo de, de docencia, uh -huh. y cerré y dije, me retiro. Me fui a la capital a estudiar actuación en Caracas. Entré y estudié la licenciatura en teatro, en actuación. Uh -huh. Y desde que entré allá, cuando empecé a estudiarlo, empecé a dedicarme en paralelo al teatro de la actuación. Y digamos que desde 2008 hasta ahora, 2020, no he dejado de hacer nunca en ningún momento teatro. Incluso desde el 2002, siempre he estado activo en el teatro. Mis dos primeros años en Perú, bueno, estuve muy poco en las salas, pero hice mucho teatro de calle. Uh -huh. Fui a las rotondas de Chabuca Grande que están en el centro de Lima, en Barranco, uh -huh. en el Girón de la Unión, o en cualquier lugar por ahí donde Serenazgo me dejara, hacía Estatua Viviente o hacía Ruedas de Calle, ¿no? Uh -huh. Porque siempre traté de estar conectado con el teatro. Entonces, mis, sí. mis inicios fueron allá, en Venezuela, hasta el 2014 que me fui y del país a Ecuador y de Ecuador salte para acá.
1: Mm. Y, eh, Johan, en, el caso, en tu caso particular, ¿cuál fue la influencia en sí de la literatura a la vez que tú te formabas como actor? ¿Cuál, cuál fue el descubrimiento? Porque obviamente no es, una, no es un secreto de que la literatura y, y la actuación y... y todo lo que tenga que ver con, con la dramaturgia Se han nutrido Al igual que, uh -huh. que todo lo que es este, las producciones audiovisuales Entonces, en tu caso en particular ¿Cuál fue la, el descubrimiento? Y, qué, y, qué, y si puedes decirlo claro ¿Qué tipo de autores te sirvieron a ti para formarte como actor?
0: Mira, desde el 2002 hasta el 2005 más o menos solamente leía los libretos que me daba el director de la agrupación en la que estaba, porque aparte yo era muy joven ¿no? tendría 18, 19, 20 años uh -huh. y lo poco que había leído era lo que me mandaban a leer en el colegio y uh -huh. creo que es bien sabido para la mayoría de la gente que las, los textos que nos mandan a leer cuando somos tan adolescentes a veces suelen ser como muy pesados ¿no? en Venezuela nos mandaban Doña Bárbara de Rómulo Gallegos uh -huh. o El Quijote de la Mancha a quien no le han mandado a leer El Quijote de la Mancha estando en segundo sí. ciclo de secundaria uh -huh. Entonces, digamos que mi primer acercamiento con la lectura fue un poco distante. No es que no me gustara, sino que sentía que eran como obras muy largas. Hasta que me encontré por casualidad con El túnel de sábado que uh -huh. fue la primera novela que leí completa, uh -huh. porque me pareció corta y me, me atrapó desde el inicio. Y dije, wow, qué chévere este personaje. Algún día me gustaría hacerlo en el teatro. Todavía no he podido hacerlo, pero algún día lo voy a hacer. Y... Y cuando ingresé a la universidad a estudiar docencia, mi maestra de ese momento, Oliva Mora, me empezó a recomendar algunos textos, ¿no? Entonces me dijo, no solamente te quedes con la literatura del teatro, con la dramaturgia del teatro, también hay buenos autores. Entonces sí, me habló un poco de Cortázar, me habló de poesía de Borges. Eh, entonces digamos que por ahí fueron algunos primeros acercamientos, ¿no? De eh, ensayos sobre la ceguera, de, de Saramago, Saramago. Pues, de, hace muchos años. Uh -huh. Y otro de los primeros libros Que me encantó muchísimo Fue Crónica de una muerte Anunciada de García Márquez Marquez, Que uh -huh. también la leí en mis inicios teatrales Y también me sorprendió mucho Sobre todo la imagen final ¿no? uh -huh. eh, Luego otro de los libros Que por casualidad leí Fue El Náufrago Porque vi primero la película uh -huh. y, de, y, y vi que estaba inspirada en un hecho real Y empecé a buscar en internet Y vi que había un libro Entonces busqué el libro y dije ¿Qué? No puede ser Y cuando leí el libro, me di cuenta que en el libro no ocurre lo que ocurre en la película, sino que, claro bueno, no quiero claro. spoilear para que lean el libro, ¿no? Pero son historias bastante distantes una de la otra. Y me encantó más la del libro, porque es más cruda, es más, más fuerte, ¿no? Uh -huh. En cambio, en la película, este pata, pues, tiene una que otra claro. facilidad por ahí que le ayudan a sobrellevar claro. tanto tiempo. Uh -huh. Entonces, por ahí empezaron mis primeros acercamientos con la lectura. Ya cuando ingresé en la universidad, sí tuve más acercamientos, más que todo a grandes dramaturgos Más que a grandes claro. literatos ¿no? uh -huh. sí, Ahí empecé a leer Más a Shakespeare, por ejemplo Que uh -huh. había leído Romeo y Julieta y Hamlet nada más En cambio en la uh -huh. universidad tuve la oportunidad De leer muchas más obras de Shakespeare uh -huh. También pude leer a Ibsen O pude leer a Stringberg Que son dramaturgos uh -huh. que tienen Un, un peso eh, eh, Emocional muy fuerte en sus obras uh -huh. Uh -huh. Eso podría decir
1: Y en, el, en algún proyecto tuyo, has, has, obviamente hay proyectos que se han adaptado, como fue lo de eh, lo que se estrenó hace poco, lo de Anton Chekhov. pero Ajá. más allá de, 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 de esta adaptación que se realizó, eh, ¿has tenido algún interés por, por quizás adaptar alguna obra eh, que tú has leído, algún, de algún escritor, ya sea latinoamericano o europeo? ¿Cuáles más o menos son tus, so, es básicamente la influencia... Y, ¿Y cuál es, eh, eh, quizás, algún deseo que tengas por adaptar alguna obra específica?
0: Mira, sigue dándome vueltas en la cabeza algún momento de mi carrera artística hacer a Juan Pablo Castel, ¿no? uh -huh. el, de, el, de, el túnel de Sabato. El túnel. De hecho, hace poco hay un grupo, creo que es argentino acá, radicado en Lima, que se uh -huh. llama La Cuarta Pared, ellos uh -huh. hicieron una versión del de túnel, entonces, como lo han hecho maravillosamente bien, el actor, porque su monólogo lo hizo increíble, uh -huh. lo he dejado guardado como esperando a que pase un poco la imagen de este gran actor, no recuerdo su nombre, interpretando este personaje. Entonces, queda guardado en mi gaveta repertorio para otro momento, más adelante. Pero me está dando muchas vueltas en la cabeza hacer alguna propuesta escénica sobre la metamorfosis de Kafka. Y, y trabajar a partir de esta sensación de, de dejadez, de de desconexión entre claro. lo que soy, lo que evoco, lo que transmito, lo que proyecto hacia el otro, hacia la otra, ¿no? Uh -huh. De hecho, tenía planes por ahí de hacer algo. Un día contacté a Ana Correa de Yuyashkani y me dio algunas luces con respecto a este proyecto. Me habló de gente que ya ha hecho este proyecto, pero en danza. No recuerdo el nombre del bailarín, que también hizo un proyecto acá sobre uh -huh. la metamorfosis. Pero... De ahí me salió en el 2019, eso fue a finales de 2018, entonces a principios de 2019 me llamaron para el proyecto de selección de Electra de la Plaza y dejé ese proyecto de la metamorfosis como en stand-by. Y bueno, se dio lo de la Plaza, estuvimos en temporada hasta agosto, de ahí estuve en otros proyectos, entré con Tu País Está Feliz, estrenamos en octubre y la metamorfosis quedó guardada también Pero... para otro momento.
1: Mm. Ah, mira, y... Pero escúchame, tú, a, a tu punto de vista, ¿cuáles son básicamente los ingredientes que debe tener una buena obra de teatro? Porque ya que me has mencionado el túnel, me has mencionado la metamorfosis, eh, yo podría creer desde un punto de vista de que, de que quizás eh, lo, lo tuyo quizás son los, 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 las obras más sórdidas o más eh, llevadas a la dejadez, como tú lo dices, ¿no? ¿Tú crees que una buena obra debe tener esos ingredientes? ¿O cuáles son los ingredientes que, que, que deberían ser desde tu punto de vista?
0: Bueno, digamos que a nivel de personajes, uh -huh. me gusta más que vayan por esa línea, ¿no? Personajes profundos, sórdidos. De hecho, estoy enamorado también de, de Calígula, de Albert Camus. O Cam, como,
1: como Albert Camus. Dice,
0: Camus. Uh -huh. Camus en algún momento de mi carrera artística quisiera interpretar ese personaje porque tiene una profundidad emocional uh -huh. increíble eh, existencialista puro, podría decirse uh -huh. y mi gusto por los personajes de ese tipo es, es máximo, ¿no? porque uh -huh. te da muchísimo material para trabajar uh -huh. en cambio, hablar de una obra completa, creo que la obra requiere de, de otros ingredientes más para que sea una obra sólida ¿no? Si es una uh -huh. obra con varios personajes, el, el guión, el libreto, la historia tiene que tener un conflicto muy claro, los personajes tienen uh -huh. que estar muy bien definidos, porque muchas veces pasa, creo que por ahí los personajes empiezan a agarrar vuelo, pero el, al dramaturgo como que se le fue algún aspecto y dejó que perdiera fuerza, que perdiera presencia. ¿no? Claro. Entonces, yo creo que lo, el ingrediente que más, más me llama la atención de una obra es cuando llega a un punto sin retorno donde los personajes tienen un punto de quiebre y no pueden, de alguna manera, evitarlo. ¿no? Claro. Que, que podríamos decir que tiene mucha conexión con la tragedia griega, ¿no? donde llega al uh -huh. punto de quiebre y es irreversible, ya no hay forma de escapar de ese
1: destino que te claro, los dioses. En la dioses. que se encuentra entre la espada y la pared, por así decirlo, ponerlo en el dilema al personaje, ¿no?
0: Así es. Entonces, para mí ese sería un ingrediente fundamental en una obra. Uh -huh. Aunque ahora como hay otras corrientes de escritura, creo que hay muchas formas de acercarse a una obra, ¿no? Tú ves alguna obra del teatro del absurdo, de uh -huh. Beckett, por ejemplo, o de Ionesco. Y tienen una estructura que se podría llamar desarticulada, pero dentro de toda esa desarticulación hay un sentido lógico. En todo ese texto que supuestamente parece ilógico se dicen un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la cantante Calva, que hay un, una tragedia de comunicación y, y muchas veces pensamos que solamente es un texto desarticulado y que uh -huh. no parece gracioso, y no vemos uh -huh. el verdadero subtexto que hay detrás de esto, ¿no?
1: Exacto.
0: Entonces, ese sería para mí el ingrediente primordial. Que, que hay ese punto de no retorno y ese punto de quiebra donde el personaje sí o sí se transforma, cambia.
1: Y mira, ahorita ya entrando un poco al, al, al tema de, de, de los ingredientes o de las obras en sí, vamos a hablar un poco acerca de la obra que se realizó de Anton Chihop, la adaptación de los tres cuentos de, de Chihop, que, bueno, eh, todo buen lector, y me imagino que varios de los que nos siguen saben quién es este, este escritor ruso eh, ícono de la literatura eh, universal y en el que él tiene una característica muy fundamental ya que bueno, Anton Chekhov también fue dramaturgo, uh -huh. pero él tenía la característica del menos es más ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue en primer lugar eh, la propuesta de adaptar los cuentos de Chekhov y, y cómo te llegó a ti de por sí para, para, poder, este, para poder llevar la propuesta a, a un formato digital también, porque cabe mencionar de que fue, eh, fue eh, presentado a través de una, de una, a través de, de una transmisión, ¿verdad? Cuéntanos sí. un poco de, de, sobre la obra, este, Johan.
0: Bueno, ¿por qué elegimos hacer las tres obras cortas de Chekhov? Primero porque justamente eran cortas y estábamos uh -huh. buscando obras que no excedieran los 30 minutos porque esto de la virtualidad es nuevo y no estamos del todo seguros si el público pueda soportar una obra de una hora y cuatro, una hora y veinte, claro. conectado con la pantalla, ¿no? Habiendo uh -huh. tantas distracciones en casa, sobre todo. Ahora, si claro. fuéramos a proyectar en una sala de cine donde todo el mundo entra, sería otra la cuestión, pero sí. claro. Y mucha de la gente ve las obras desde su celular, entonces uh -huh. sabemos que está la las ganas de la gente de, ah, me llegó una notificación, voy a salir un ratito para ver qué me mandaron por el WhatsApp y tal. Uh -huh. Entonces, por eso elegimos obras cortas. Uh -huh. Segundo, elegimos a Chekhov porque el maestro Willy Gutiérrez es un acérrimo seguidor de la técnica de Michael Chekhov, uh -huh. que es sobrino de Anton Chekhov, el dramaturgo, uh -huh. y Willy quería que trabajáramos bastantes elementos de la técnica de Chekhov. ¿no? Uh -huh. Entonces, aparte, Willy tiene muchísima experiencia teatral, y Willy Gutiérrez es el director de la obra y ya él ha actuado y ha dirigido estas obras antes entonces eso nos abría un poco más el, la posibilidad de avanzar rápido en este proyecto de Chekhov y tercero porque tanto Willy como yo coincidimos que la forma de escribir las comedias sobre todo y el drama también de Chekhov es es puntual, o sea, él, él va como construyendo paso a paso las emociones, va llevándote punto por punto hasta llegar a un tope y ahí como que ah, respiras para volver a retomar y volver a llegar hasta un tope y uh, soltar, ¿no? Y en las comedias que hicimos hay mucho de esto. Hicimos Trágico a la Fuerza o también se conoce como Trágico a pesar suyo eh, y ahí podemos ¿Cómo? ver cómo este este pata va narrando todas las situaciones que le van pasando en su día a día cotidiano Ajá. hasta que llega un punto donde parece, parece que va a explotar y dice dame agua y ahí mientras toma agua suelta y empieza otra vez otra vez otra vez y ah dame agua Ajá. que también aparece en los otros cuentos y lo mismo ocurre con el pedido de mano o la petición de mano ¿no? donde la pareja empieza a conversar con mucha alegría, con mucha emoción se dan cuenta que hay un conflicto entre ambas familias y están a punto de explotar cuando entra el padre y uf, baja un poco la cosa. Después empiezan a hablar de los perros y están a punto de explotar y entra el padre otra vez y baja la situación. Entonces, digamos que hay una estructura muy clara en, en estas comedias de Chekhov que nos servían un montón para trabajar y para, y para poder encontrar cada uno, de los momentos, cada uno de los momentos y trabajarlos al máximo para que fueran lo mejor posible. Ahora, el reto de hacerlo virtual... Uh -huh. Increíble, porque estamos haciendo lecturas interpretadas, no memorizamos claro. el texto. No teníamos acá, como tengo yo ahora, la lato y tenía claro. el texto en la pantalla. Entonces arrancamos solo como lectura, pero Willy dijo: No, yo no quiero que sea una lectura como vamos a hacer una lectura correcta, todo bien pronunciado. Vamos a ponerle emoción a la lectura. ¿Por qué? Porque si nuestro público se sale del Zoom para entrar al WhatsApp, que ya, pero, mientras pero, pero. nos va escuchando, claro. Pero Willy lo que quería era que el público se enganchara tanto con lo que estaba escuchando, más que uh -huh. con lo que estaba viendo, que no sintiera la necesidad de salirse por estos 20, 25 minutos. Y creemos que funcionó, porque después en el conversatorio final mucha gente nos decía que, a pesar que en algunos momentos tenían que hacer alguna cosa en casa y dejaban de ver la pantalla por un momento, entendieron absolutamente todo, porque todo estaba muy bien pronunciado y las emociones estaban muy bien colocadas, estaban muy bien logradas. Entonces... Eso fue gracias a un arduo trabajo de ensayos de, de mes y medio, casi dos meses, ensayando dos o tres veces por semana, dos horas, ¿no? Entonces era, darle darle ensayar dos horas, tres veces por semana, obras de 15 a 20 minutos, es un champón, es bastante.
1: ¿no? Claro. Sí. Ah, mira, pero de por sí fue todo un reto, ¿no? Porque como tú lo dices, eh, adaptar una, en este caso, un cuento para un formato virtual en el cual, como tú dices, las personas tenemos, solemos tener distracciones alrededor. Eh, me imagino que fue, un, como tú lo dices, una chamba bastan, bastante eh, extendida y, y llevó, me imagino, que a la práctica total. Pero de por sí, ¿cuál es tu opinión acerca del teatro virtual, Johan? ¿Cuál es? Bueno. De por, o sea, creo que no es, no es nuevo que tanto el teatro como cualquier espacio cultural, está sufriendo una transformación a nivel de proyección, ¿no? En el caso del teatro, ¿cuál es tu opinión personal?
0: Yo no sé si en el futuro siga llamándose teatro virtual. Creo que es el nombre que se le ha dado ahora porque... Por un es tema de coyuntura. Próximo, ¿no? claro. Exactamente. Para mí no es... O sea, darle el nombre de teatro no es del todo acertado porque... Desde mi formación y, y desde mi experiencia, el teatro requiere el encuentro entre el que hace y el que ve presencial, ¿no? Este uh -huh. intercambio de energías y todo. Uh -huh. Pero creo que por ahora funciona llamarle teatro virtual, ¿no? Uh -huh. Creo que llegó para quedarse porque siento que mucha gente se siente más cómoda pudiendo ver quizás el teatro grabado y tener la posibilidad de ah, no llegué a tiempo, pero tengo el link y lo voy a ver dentro de, si es que está grabada la obra. Lo veo en mis horarios, ¿no? Lo veo por partes, cosa que no le da lo presencial, pero creo yo que nunca será igual que el teatro presencial. Uh -huh. eh, digamos, he explorado no solo con las obras de Chekhov, sino también estuve en otro proyecto haciendo obras virtuales, y... Uh -huh. Es otra dinámica, es otro lenguaje, es otro contenido, es otra forma de hacer que funciona. Hemos notado o he notado que funciona, uh -huh. pero yo, Johan Escalante, soy apasionado del teatro presencial. Uh -huh. Entonces, uh -huh. A las sigo tablas. esperando con ansias. Exactamente. Claro. Sigo esperando con ansias las tablas y el encuentro person to person con el público. Ese claro. intercambio de energías que en esta modalidad virtual la sentimos, pero porque sabemos que está ahí el público viéndonos, pero no uh -huh. no sé si es una sensación más psicológica que, es, que sensorial. En cambio, en el claro. teatro, sobre las tablas, la energía es sensorial. En esta claro. creo que es una cosa más de lógica, de saber que el público está ahí, hay los nervios uh -huh. y todo, no porque llega a fallar algo y la atención, uh
1: -huh. pero no es igual. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Eh, aparte que, como tú dices, es un tema de quizás sensorial de energía, ¿no? porque de cierta forma cuando tú estás parado sobre un escenario, ves, eh, tienes la oportunidad de ver a los ojos al público que te está mirando, que se está riendo, que está llorando, que está, está sintiendo lo que tú le estás transmitiendo. En este caso, claro. en, la, en la plataforma virtual, es un poco difícil lograr, pero me imagino que los comentarios habrán sido positivos. En el caso de, sí. ya tanto de la obra de Chekhov como en las otras obras en las cuales has trabajado tú, eh, ¿cuál ha sido la reacción del público?
0: Mira, hasta ahora no hemos tenido ningún comentario negativo con respecto a la propuesta y a los textos. Uh -huh. Como todo lo que se está haciendo virtual, creo por ahí algunas personas como falló un poco el micrófono, que no se oía bien, o por claro. ahí a alguien se le quedó congelada la cámara porque quizás se le fue por un momento. En, en las lecturas de Chekhov nos pasó que uno uh -huh. de los actores no puso a cargar su celular y cuando llegó al mínimo de la batería le salió la notificación de pon a cargar Ajá. el celular y, y se le desconectó el Wi-Fi o los datos, algo así. Sucede. No sé qué sucedió, pero por 10 segundos estuvo desconectado. Y la actriz se quedó como... ¡Ah! 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 Hasta que logró conectarse otra vez y seguimos con la obra. ¿no? Entonces, claro. por ahí quizás lo único negativo ha sido eso, que la virtualidad juega un poco nuestra contra, pero de resto la gente... Súper conectada, súper emocionada con estas propuestas y estos nuevos estilos de hacer teatro, estas nuevas formas de hacer teatro. Uh
1: -huh. Y Johan, en, siguiendo la línea del, de las obras adaptadas literarias, en el caso de Hop*, ¿tienes algún, algún plan, hay algún proyecto a futuro eh, de alguna adaptación de otro autor eh, literario, quizás?
0: Mira, literario, literario, por ahora no. ¿Por qué? Uh -huh. Porque eh, eh, Johan Escalante piensa que para hacer una adaptación bien hecha de alguna obra de la literatura universal, por no uh -huh. quedarnos solo acá en, en Latinoamérica, hay que tomarse el tiempo primero de leer el libro completo, de entenderlo, uh -huh. de estudiarlo, de analizarlo, después darse el tiempo de explorar, de improvisar, para que el dramaturgo que esté allí pueda hacer la escritura y tal. Para uh -huh. que desde un principio todo el equipo esté conectado con el libro y con lo que queremos decir con el libro. Uh -huh. eh, no quiere decir que trabajar con una adaptación que de alguien llegue y diga hola, mira, adapté esta novela y me gustaría que la hiciéramos, esté mal. Claro. A mí, a Johan Escalante, le gusta más un proceso más largo, donde haya la oportunidad de escudriñar hasta el último rincón del libro, de encontrar uh -huh. algunos detalles que sean imprescindibles para la construcción de la historia y del personaje teatralmente hablando. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, conseguir un equipo de trabajo que quiera lanzarse una etapa de preparación de siete, ocho meses en Latinoamérica es complicado. Uh -huh. por cuestiones económicas y de tiempo claro. sobre todo, ¿no? Si, si fuésemos, no sé, un gremio que sabemos que tenemos un ingreso asegurado que nos permita uh -huh. dedicarnos tres veces por semana a enseñar tres horas al día, yo creo que muchísima gente lo haría, pero uh -huh. lamentablemente nuestra realidad todavía no es así, ¿no? Entonces hay que estar en cinco, seis, cuatro, ocho proyectos al mismo tiempo, hay que aparte tener un trabajo y un segundo ingreso dando clases o en oficina uh -huh. o en lo que sea. Entonces, me parece que puede hacerse un poquito cuesta arriba. No es posible, claro. pero sí un poquito cuesta arriba. Claro. De todas maneras, por ahí con Willy Gutiérrez estamos dándole una ojeada a un monólogo de Gogol que se llama mm. El diario de un loco. Ya. Pero también estamos por ahí como ojeando nada más, claro. a ver qué sale. Mm.
1: Johan, y en tu caso, la experiencia con el teatro, es decir... ¿Tu experiencia con el arte en sí, ¿sí siempre ha sido con el teatro o es que has tenido algún tipo de roce con la escritura? ¿Se te pasó quizás por la cabeza en algún momento escribir o siempre ha sido eh, servirte para, para hacer teatro, básicamente? ¿Quizás tenemos eh, tenemos a, eh, a un Johan eh, quizás más este literario o siempre te has dejado llevar por, la, por, la, por el teatro en sí?
0: Principalmente el teatro, pero uh -huh. tengo mis momentos, mis arranques por ahí donde me gusta escribir o intentar escribir poesía, ¿no? Uh -huh. Solo me dejo llevar y escribo lo que, lo que llegue y ya está, pero ¿Qué? es por momentos. Digamos, en este momento de mi vida no tengo la necesidad de escribir, ¿no? Uh -huh. Los he tenido, cuando recién llegué a Lima, en mis primeros años que pasé momentos muy duros, escribía mucho porque creo que era una forma de drenar, ¿no? Y escribía claro. para mí, no para, no para los demás. Por ahí deben andar, bueno. en algún momento cuando los consiga, porque posteé alguno, eh, se los mandaré y ustedes me darán su feedback, a ver qué, qué, qué tal y si hay o no hay. No, claro, no,
1: aparte que te puedes animar quizás a re, hacer una recopilación y por qué no publicarlos, ¿no? En este claro. caso, claro, sí. De hecho sí hay una variedad de, de... Pero tú dices que eres más, eh, más cercano a la poesía.
0: Sí, teatro no he escrito nada No tengo, tengo ideas en mi cabeza Pero arriesgarme a escribir una obra de teatro Sin haber llevado cursos de dramaturgia O sin tener Ajá. del todo clara la estructura No, no lo haría todavía No, no me arriesgo, me, me da un poco de miedo no. Podría hacerlo y podría sacar una obra Pero sé que sería una obra pobre Que le faltarían cosas que un dramaturgo tiene para eso uh -huh. se estudia también la dramaturgia y la escritura, claro. ¿no? Y como no lo he estudiado todavía, pues no quiero como adentrarme en ese terreno. No, no me siento digno de hacerlo.
1: Claro. Johan, ya hablando un poco acerca de tu formación como actor, eh, ¿qué tanto te sirvió a ti las experiencias eh, de emigrar a otro país y de trabajar en un sinfín de, de oficios...? ¿cómo te sirvió a ti esa experiencia en tu formación actoral? ¿Tú te consideras un actor de calle?
0: Bueno, lo pensé en un tiempo, pero no. Soy más actor de sala. Uh -huh. más actor de... La, calle, la calle tiene un, una dinámica poderosa. Uh -huh. Para hacer teatro en la calle, tu atención tiene que estar al 3000% activa. No estoy diciendo que en el escenario no. También, claro. pero en pero la calle está viva, es dinámica, en la calle puede uh -huh. pasar cualquier cosa, el escenario uh -huh. creo que es un espacio un poco más seguro, más cuidado porque uh -huh. está cercado y, y nos protegemos dentro del espacio escénico, ¿no? Uh -huh. En cambio, en la calle puedes estar en plena actuación y pasó alguna persona por ahí con algunos pequeños problemas mentales y te puedes, claro. bueno, por el francés te puede joder, ¿no? La función. <ríe> o puede venir el perro y empezar a morderte los pies y no sabes qué hacer o... O pasa el heladero, el cobrador de combi, sube, sube. Y tú tienes que ver cómo involucrar toda esa dinámica que ocurre en la calle en tu espectáculo para que el público no se te desconecte y se te vaya. ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero sí considero que todo actor y toda actriz en algún momento de su vida tiene que pasar por una experiencia de hacer teatro en la calle. Porque la calle uh -huh. es una escuela y ahí uh -huh. se aprende muchísimo. No solo escénicamente, también conoces mucha gente increíble en la calle. Para mí era maravilloso después de hacer una pequeña rueda de clown en el centro de Lima, sentarme a hablar con el señor que vendía los picarones o con la señora que vendía eh, los pedacitos de sandía, ¿no? Porque uh -huh. tienen historias asombrosas, y emocionales, uh -huh. tienen unas vivencias de calle que, que uno dice, wow, He sido privilegiado toda mi vida, ¿no? Entonces, esa escuela hay que vivirla. Si eres artista escénico, hay que vivirla no es una imposición, pero les invito claro. a que la vivan, porque claro. de verdad se van a llevar experiencias gratificantes y magníficas incluso me pasó una vez en Venezuela con un amigo que hicimos una rueda de calle y llegó la policía haciendo como ay hay mucha gente, porque estábamos gozando mucho haciéndola y el público también, y eran como sin mentira ninguna, como 250 personas así a nuestro alrededor wow. y mi, mi amigo y yo estábamos como wow ya, hacemos una función y nos vamos porque aquí vamos a sacar un montón de billetes uh -huh. terminamos la rueda nos agachamos a recibir los aplausos dos veces. Cuando levantamos para hacer la tercera vez, de 250 personas quedaban 10. Y no habíamos pasado la gorra. Y fui ¿Ya? como, no puede ser. Y de estas 10 personas nos colaboraron dos, creo, tres personas. Uh -huh. Y total que, no sé, pensamos recoger cada uno 100 soles y terminamos recogiendo uh -huh. dos soles para cada uno, ¿no? Uh -huh. Y caímos vale. casi en depresión en ese momento Porque fue como, ¿qué hicimos mal para que toda esta gente Que disfrutó del show y que estaba tan conectada Se fuera sin colaborar Y ahí, bueno, empezamos a revisar, a estudiar Qué había pasado y, y eso nos ayudó a crecer también Y a mejorar la estructura del show Nos dimos cuenta que tenemos que pasar la gorra Dejando a la expectativa para que el público se quedara a ver Porque si le das todo, el público se va Porque el público de la calle... ¿Sí? Es itinerante, va y viene, uh -huh. pasa Ve tu show, si le gusta se queda, si no le gusta Sigue de largo y ya está ¿no? uh -huh. Entonces, sí, la calle es una escuela Increíble uh -huh. Pero eh, Requiere mucho valor Mucho, mucho valor Entonces, uh -huh. a mí me encanta Bueno, no, tampoco voy a decir que soy solamente un actor de sala Digamos que soy un actor claro. formado En las tablas Que en sus ratos libres y en sus momentos De necesidad también Acude o recurre a las calles Así me podría definir.
1: Claro. Eh, Johan, para ti, ¿qué es la improvisación? Ya que hablamos de, eh, hablamos de calle, hablamos de formación actoral, la improvisación, no solamente para, la profesión, para tu profesión en sí, sino para la vida, se podría decir, cotidiana, ¿no? ¿Qué es la improvisación para ti?
0: Mira, una de las pocas corrientes que hasta ahora no he podido estudiar es la impro. Ajá. Uh -huh no me cierro, en algún momento lo voy a estudiar, ¿no? pero claro. no he podido estudiar la impro profesionalmente. Yo creo que la improvisación es el estado de alerta máxima y, mm. y de tener todas tus herramientas aquí al alcance de la mano para usarlas en el momento necesario y para encontrar una solución ágil, concreta y efectiva para la situación que estás viviendo.
1: ¿Y Eso en podría el caso decir. En tu caso, que hacías, por ejemplo, teatro de calle, me contabas que hacías en Venezuela teatro. Eh, ¿Siempre te gustaba lo que presentabas, el proyecto que presentabas en la calle para el público, para un público desconocido que no iba con la intención de verte, sino básicamente pasaba por ahí y le gustaba lo que hacían? ¿A ti te gustaba...? básicamente hacer este, esta, esta obra planificada, o sea, lo que presentaban en la calle era planificado, o, o les gustaba un poco quizás improvisar con el público, interactuar con el público en el momento?
0: Mira, desde, desde la comedia del arte, siempre se ha, bueno, estoy hablando desde mi experiencia, no estoy diciendo que claro. es así, no pero desde mi, mi experiencia siempre he pensado que hay una estructura base, en la comedia del arte le, le llamaban el canovacho, ¿no? como la estructura... Uh -huh. De escenas Y a partir de esa estructura de escenas Hay posibilidades de irte hacia arriba y hacia abajo En cualquier dirección Siempre regresando a la columna vertebral de escenas ¿no? Entonces en los trabajos que yo he hecho de calle Tengo esta estructura de escenas Y siempre hago la presentación eh, No sé, primer juego, segundo juego eh, La música, el baile, la moto Entonces tengo como puntos muy concretos Que me ayudan siempre a volver a mi estructura Pero mm. estoy muy abierto a recibir cualquier propuesta del público, y lo más loco es que el público de la calle siempre te sorprende con algo uh -huh. a veces te consigues con la persona que no se conecta por nada, o que es muy temerosa muy tímida, muy introvertida y no propone nada, y eso también viene siendo una propuesta, como también te consigues con la gente que te cambia todo que te propone cosas diferentes que, que te saca del lugar y te quedas como oye, oye, espérate, espérate ¿qué, qué estás uh -huh. haciendo? ¿no? Uh -huh. y y el, 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 me agrada muchísimo esa, esa cosa viva de hacer el teatro
1: de la calle. Wow. Mira, vamos un poco ya llegando a la, al, al final de la entrevista, pero quisiera preguntarte qué estás leyendo, qué está leyendo actualmente Johan Escalante. Y, y quizás a las personas que nos están viendo les podrías dar una recomendación, ¿no? Para las personas que están buscando quizás leer algo, eh, las personas que están interesadas en el, en el teatro en sí no solo en la literatura, sino también en el teatro. ¿Qué les podrías recomendar?
0: Mira, en este momento, voy a recurrir a mi celular porque no recuerdo muy bien el nombre, okay.
1: tengo una amiga,
0: una gran amiga que se llama Katy Serrano, es venezolana, claro. nacida en mi tierra también, en los Andes, pero vive en Perú desde los años 90 y, ¿Y hace ella me acaba, acaba de regalar. Ajá, acaba de, de publicar un libro. Uh -huh. Y yo tengo uno de los libros, una, una copia del libro. ¿no? Sí, su libro se llama Húmedos, Sucios y Violentos. Son uh -huh. micro relatos. Y como la escritura de Katy a mí me parece que es muy contundente, muy poderosa, uh -huh. me estoy leyendo uno o dos relatos al día. ¿no? Digamos uh -huh. como cuando vas y abres el potecito de caramelo y te comes un caramelo al día para no leértelo todo de paporreta y que se te acabe al toque. Claro. Entonces... Si, si les interesa el micro relato y quieren relatos cortos pero contundentes y que te movilizan emocionalmente, internamente, buscan ese libro de Katy Serrano, Húmedos, Sucios y Violentos.
1: No. Lo cual uh -huh. eh, es una noticia de que la vamos a tener la próxima semana, el próximo sábado, vamos a estar con Katy, hablando acerca de la presentación de su libro. Eh, pero les daba un el clavo, porque de por sí yo he podido eh, darle una ojeada al libro y me he quedado sumamente satisfecho con, la, con el estilo eh, de escribir de Katy, que un poco hace homenaje al título de su libro, pero, mm -hmm. pero es una propuesta interesantísima. Yo creo que, yo creo que es una, 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 una buena opción para las personas que están buscando actualmente leer o, o están buscando propuestas o opciones. Eh, Johan, vamos a entrar al último segmento de la entrevista, Bien. en el cual eh, es... Básicamente un juego. Nosotros te vamos a decir cinco palabras y tú nos vas a contestar lo primero que se te viene a la mente. ¿Te parece? Ok. Eh, bueno, también cabe mencionar que el segmento llega gracias a Agua MERS, nuestro patrocinador. Eh, un agua ozonizada y mineralizada eh, que ayudan al, y refuerzan el sistema inmunológico en tiempos en donde eh, necesitamos contar con una buena salud. Johan. A ver, primera palabra. Vamos a hacerlo un poco. Hay que hacerlo un poco rápido como para que tu, tu respuesta también sea, sea, sea sincera. Sea sincera. Okay. ok. Teatro. Tengo que decir una sola palabra o una, una frase. Una palabra. Una palabra: amor. Venezuela. Ah, nostalgia. La vida. Frenesí. Literatura.
0: Inteligencia, intelecto. Perú. Hogar.
1: <ríe> Qué buena. Johan, eh, agradecerte por, por conectarte, por estar, una, eh, por estar esta noche con nosotros. Eh, esperamos que no sea la última también. Eh, quizás más adelante podamos tenerte una vez más para que nos puedas contar acerca de los nuevos proyectos que tienes ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, Johan?
0: Bien, en Facebook mi, mi fanpage es Johan Escalante Chacón okay. pero mi Facebook personal es Johan Alexis Escalante Chacón uh -huh. en Instagram como arroba Johan Escalante Chacón uh -huh. y creo que nada más porque no uso TikTok, no uso Twitter uh -huh. no uso solamente Facebook e Instagram. Uh -huh. Ahí también uh -huh. van a encontrar mi correo que es johan2708 arroba gmail.com por si lo quieren hacer más formal y mandarme un correo para cualquier uh -huh. consulta. Y el número de celular también está posteado en mi Facebook. Uh
1: -huh. eh, ¿Algún proyecto? Cuéntanos más o menos qué, qué se viene eh, actualmente. Bueno, como gustó bastante este proyecto de las tres obras cortas de Chekhov,
0: estamos revisando material para hacer una segunda temporada de lecturas interpretadas Okay. Y estamos a punto de seleccionar la obra que va a ser la que vamos a leer. El lunes nos vamos a reunir, el mismo equipo, Willy Gutiérrez, José Alejandro uh -huh. Rodríguez, Lenny, Luna Victoria y yo, para uh -huh. escoger una de las tres obras que tenemos preseleccionadas para leer.
1: Se puede saber uno cuáles, de los dramaturgos...
0: Eh, ¿Cuáles son estas
1: tres obras seleccionadas? Bueno, es que? di,
0: diré. Uno de los dramaturgos es venezolano,
1: okay.
0: otro de los dramaturgos es peruano, y el uh -huh. tercer dramaturgo es norteamericano por uh -huh. ahora puedo decir eso nada más después en las redes estaremos poniendo cuáles son la, o cuál es la obra elegida uh -huh, uh -huh. Sí, y por ahí también se está cocinando un pequeño proyecto para trabajar unas obras cortas con temáticas de terror yo trabajé muchos años con Lima Horror Story y por ahí estamos pensando retomar algunos proyectos por ahora virtuales uh -huh. mientras se retoma la, la presencialidad
1: uh -huh. Qué interesante bueno, ya igual tendremos más, más noticias de ti eh, acerca de tus proyectos. yoja muchas gracias por conectarte. Muchas gracias por, por, por el tiempo dedicado a esta entrevista. Eh, bueno, amigos, esto es todo. Antes, antes de irnos, sí. Uh -huh, uh -huh. Si
0: les agrada la lectura o conocen gente que está empezando a entrar en el mundo de la lectura, uh -huh. recomiéndales, por favor, que revisen autores como George Orwell, volvieron uh -huh. en la Granja, es los libros favoritos de 1984. 1984. Exactamente. O algo de Huxley, Aldous Huxley, si no me equivoco. Huxley. ¿sí
1: se un mundo feliz.
0: Exactamente. De hecho tiene El Mundo Feliz y Regreso a Un Mundo Feliz, que son dos novelas increíbles. Sí. O, o este mismo dramaturgo de Fahrenheit 451, eh, uh -huh. Bradbury, porque me parece que son dramaturgos que trabajan con textos que despiertan nuestro pensamiento crítico. Y uh -huh. yo creo que las Sociedades contemporáneas necesitan regresar, sobre todo la juventud, necesita regresar al pensamiento crítico porque, por desgracia, esta herramienta es una maravilla pero también es una maldición y a veces uh -huh. estamos mal utilizando esta herramienta y nos estamos dejando llevar por la frivolidad de la historia de del TikTok, del Instagram, de los videos de YouTube, y nos estamos olvidando de mantener nuestro pensamiento crítico, que es lo que nos permite tomar decisiones acertadas. Ajá. Y creo que Latinoamérica necesita empezar a tomar decisiones más acertadas para saber elegir mejor y para poder defender los derechos de las, de las, no sé si llamarlo comunidades o, o de, las, de las minorías que siempre... han sido oprimidas, uh -huh. que han recibido eh, mucha opresión que siempre han sido víctimas de bullying y todas estas cosas que sabemos que están sucediendo y que son negativas para la sociedad, entonces uh -huh. si conocen gente que está interesada en empezar a leer, no le mandemos a leer obras tan largas porque no todo el mundo se engancha rápido con obras largas uh -huh. empecemos a mandar a leer obras cortas como El Principito también, que son obras uh -huh. que están muy bien escritas y que pueden hacer que la gente enganche con la lectura, eso muchas gracias por la invitación
1: eh, yo creo que el mejor comentario para finalizar la entrevista no hemos podido tener, eh, Johan muchas gracias nuevamente por conectarte y nada amigos, sigamos leyendo, sigamos compartiendo lecturas sigamos democratizando la literatura que para eso es este espacio, para eso han sido creados libros, para despertar mentes como lo dice Johan, así que nos vemos el próximo sábado, ya hemos dicho a quién vamos a tener en la entrevista pero igual estamos estaremos comentando en las redes sociales de Butaca Literaria tanto en Facebook como en Instagram y nada, nos vemos el próximo sábado y sigamos leyendo. Nos vemos. No.
0: Y esto fue Butaca Literaria, el rincón de tus autores peruanos favoritos.